0: 天下公司周末版，愿您时刻懂得欣赏生活，而欣赏生活就从我们天下公司的艺术周末开始。大家好，我是王强，欢迎和我们今天一起共度艺术周末的三位好朋友，我来一一做介绍。中国传媒大学的翁佳老师，欢迎翁老师
1: 。听众朋友们，大家好，小强好
0: ，
2: 嗯。还有
0: 尤伦斯当代艺术中心的副馆长尤洋
2: ，大家下午好，很高兴来到天下公司做客，和大家聊一聊艺术。嗯，尤洋，我们可以叫油管对吗？哦、<笑>管
0: ，昵称。嗯，好，我们接下来要欢迎的是中国书法家协会会员、北京书法家协会的理事韩铁成，韩老师，你好，韩老师
3: 。听众好，嗯。呃，我非常高兴能够参加第一期这样的活
0: 动。嗯，韩老师得重点介绍一下，因为韩老师呢是清华土木工程系毕业的，对，之后呢又当了二十多年的北京理工大学的北、哦、北京工业工业大学的老师，啊、呃，然后呢和我们今天说的这个主题又息息相关，所以可以给大家介绍一下现在我们直播间里的。布置啊，虽然我们呢有很多的这个呃播控台，但是在我们的这个台子上，今天也放了韩先生所临摹的。今天我们要重点说的这个王羲之的《兰亭集序》，对
1: ，特别的荣幸，这幅《兰亭集序》韩老师版的就放在我的面前，已经让我心为之一静。然<笑>后坐在我对面的呃油管呢，他呃也是一个帅小伙，对，啊、呃，他长发的英俊男子，戴着一个耳环。嗯嗯，好，今天就是呃，那么韩老师补充一下，戴着金边眼镜，满头白发，白发哎，一看就是一位大家教授。嗯，谢谢。嗯、谢谢所
0: 以，我们今天呢是在直播间组织了一个小型的 party， 但是我们今天节目要和大家关注的却是一个大 party。呃，今天我们要和大家一起欣赏书圣王羲之的天下第一行书《兰亭集序》。他除了在书法和文学方面的造诣之外呢，其实他最为打动人的就是他再现了古人。朋友圈开 party 的这种方式，没错，嗯，因为今天我们的这个生活节奏越来越快、嗯，希望大家能够通过王羲之的书法来穿越一千六七百年以前，我们来感受一下那个时代，呃，宁静雅致，雅致哎，同时也很有,有,有仪式感的这
4: 种生
0: 活，没错，呃，当然在呃《兰亭序》欣赏之前，我们有必要简单的交代一下，它是在什么环境下写成的，简单的来给大家做一个介绍。其实呢，这个《兰亭序》是在永和九年的三月初三，王羲之呢在兰亭组织了一次活动。这个活动呢，有当时的社会名流来参加。我们举两个人，大家就应该很熟悉：谢安啊，孙绰啊。大概当时有四十一位社会名流都到场，大家曲水流觞、饮酒作诗，非常的快活。而通过曲水流觞的雅集游戏来喝酒斗诗。呃，喝着喝着，写着写着，大家觉得，诶、哎，我们应该把这些诗集做个整理啊。但是这个之前肯定要有一个序，所以大家决定，得了，让王羲之来做个序。诶、哎，于是我们这位大书法家就在微醺的状态下，一挥而就，写了这幅天下第一行书《兰亭集序》。那么接下来，我们就来请风佳老师现场来为我们来朗诵一下这版《兰亭集序》。
5: 者，王羲之。永和九年
1: ，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，修禊事也。群贤毕至，少长咸集。此地有崇山峻岭，茂林修竹；又有清流激湍，映带左右。引以为流觞曲水，列作其次。虽无私竹管弦之盛，一商一咏，亦足以。畅叙幽情，是日也，天朗气清，惠风和畅。仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也。夫人之相与，俯仰一世。或取诸怀抱，悟言一世之内；或因寄所托，放浪形骸之外。虽屈舍万殊，境造不同。当其心与所欲，暂得于己，快然自足，不知老之将至。及其所知既倦，情随事迁。感慨，系之矣。相之所心，俯仰之间，以为沉寂，犹不能不以之心怀。况修短随化，终
5: 期于尽。古人云：“此生亦大矣，岂不痛哉？”
1: 每览昔人心感之由，若何一气？未尝不灵闻皆道，不能喻之于怀。故之以死生为虚诞，其彭商为妄作。后之视今，亦犹今之视昔，悲夫！故列叙时人，录其所述，虽世殊世异。所以心怀其志一也。后知览者，亦将有感于斯文。
0: 此处应该有掌声，我们也配合了。哈哈这么美的《兰亭集序》，呃，所以接下来我们要说说大家对于《兰亭集序》的印象了。我们说韩老师虽然是教土木工程，呃，但是韩老师特别热衷于书法。对于《兰亭集序》来说，韩老师临摹了近千遍，所以我想是不是每一遍临摹感觉都会不一样？对的
3: ，呃，临摹呢，在我理解，书法本身就是游艺。就是玩嘛，嗯、这是乾隆给定的。嗯、那么这种游哎，游戏是一种,、哎嗯、是一种这种游戏呢。我呢认为，写字本身写的好与不好，是你手的记忆。嗯，叫手艺，嗯，叫记忆。手艺好了，那么就在临摹的时候呢，就有兴致，嗯，然后越写越好。说临千遍，其实在开始临的时候，每个字写千遍。嗯、每个
1: 字写千遍，每个字
3: 写千遍、哦，像“永”字八法，这“永”字太难了、嗯。至今我也写不好、嗯。那一点怎么点出来的？然后那一小横怎么过来的？那一竖钩又怎么有肥有瘦，不是直的？嗯，就生动了。然后一提一撇，一挑一捺，这捺太美了。嗯，哦、哎，这捺、啊，这捺呀。
1: 在这个说他的这个一撇一捺的时候，<笑>对他真是我心想，如果王羲之他知道，在一千六百多年前，他实际上是很随便的，微醺的状态，微醺的状态很快，嗯，呃，写的这个呃《兰亭集序》，甚至他好像都没有打草稿，所以在他的这个。呃，书法里头还有一些是涂字涂改、嗯，但是后人一千多年以后的中国人，或者是这一千多年来的中国人，都在字字句句、心心念念的不断的怀着最虔诚、最细心的呃这个这个情怀来揣摩它，可能也会别有一番滋味。
3: 《兰亭序》至今有多少个临摹本？嗯，不知道。嗯，历代人。凡是搞书法、学书法，都要临。嗯，所以我自己呢，临的过程当中，我体会啊，这个这第一行书难度极大。嗯，是一个高水平的起点。嗯，在这个高起点上来临、来用，所以要特别认真。嗯，用什么笔？我用了多种笔来试，不是每种笔都能写出《兰亭》来。工欲善其事，理必先利其器啊！这是魏夫人的要求。对那么，怎么样能够把这个字写好？还要用好笔、好墨、好纸。嗯，再有一个好帖。嗯，叫五好、嗯。如果没有好帖，就《兰亭序》的帖啊，多了去了。呃，都是重复翻印。嗯，那么最真最美的，我只买过一本。叫三希堂法帖。嗯，这个法帖呢，不是每个法帖都一样。我是上东单书局找了一个现装的，用什么来区分呢？就那兰字，兰字。哦。嗯。这兰字有花就是头那门呢，右边这门是有
4: 花的。嗯、哦。
3: 这细丝带出来，说明它的真。嗯。其他的都没有。<笑>哎，很多这个帖，对，哎，嗯，那么把《兰亭》这个集子能够从头至尾审视的读一遍，这是先了解内容，嗯，时间、地点、内容。刚才休息室也就是游戏嘛，嗯、就是聚会嘛，对、嗯就是，就是怕 a r 嘛、嗯，就是咱们在一起聚会嘛，嗯，对。那时候的聚会，一般的老百姓不行，都是名人，嗯，四十一个人里的。多数是就是群贤啊、嗯，不是不是四十一个，群贤是三十几个。
4: 嗯
3: ，哎，以谢安为最老。嗯，少长贤集，那老的呢，就是谢安和王羲之。嗯、对，当时老啊，三十多岁就老了，不是现在的人的概念。嗯，那么这样的话呢，贤呃少长少呢是王羲之的儿子。嗯，王羲之有七个儿子。嗯，最小的是献之。嗯。那么，哎，不是七个儿子都去了，嗯，嗯、呃，有那么几个，这样的话聚集起来，然后留杯喝酒，嗯，饮食，然后成疾，写序，嗯，这个过程啊，我觉得临的时候得有那意境是，嗯，哎，你必须有那种这个遐想，嗯，然后感觉呢是在一群这个闲人中间，哎。写序的时候那种感觉，我觉得写的时候呢，能进入角色。嗯，你比如说写到群逼《群贤毕至》，他里头好多名句，好多名句，永字要千遍都不够。嗯，千遍不一定有一个字写对了，有一个写对了、嗯，而且一个字里头不一定这八笔八法呀，有两法或者三法写对了。嗯，就是到对。到
0: 这种水平，嗯，哎，其实话又说回来啊，尤养，你觉得是不是正因为王羲之是在一种微醺的状态下，同时又是草稿，所以后人其实很难模仿他的那个程度？因为如果你是呃我很正式的呃在这写字的话，可能他还会有迹可循，但是这种微醺，然后这种随意的状态，其实是最难模仿的。
2: 对，因为从这个绘画艺术的角度，啊，其实书法我是不大懂啊。这个今天来这个做客去聊这个古代艺术，很高兴，因为也是一个学习的过程。嗯，但是从绘画的角度来说呀，我们就看这个画油画，一般说把这个手感啊分成一种叫手比较紧，嗯、一种叫手比较松啊，还是它代表了这很多画家的不同的风格。在按照我们的理解啊，或这个微醺的状态下，你去写出来的字画出来的画，一般是手会比较松的，收发自如。嗯嗯所以你要是临摹，想临的一模一样，这个喝酒能不能到一个状态？你的手感之前的习惯是不是跟王羲之一能够一样、哦哎？这个都是非常难的事情。有了
1: ，所以问问韩老师，那你有没有先喝点呢、哎，再临呢？这是
3: 我觉得这个好多人啊，说像李白写诗啊，要喝醉，要要醉醺醺起来、啊嗯、说这个。呃，这个现场呢，兰亭那个现场也是喝了酒，那时候酒不是现在的白酒，对，一多、嗯就是嗯、一度酒、嗯，喝几口，但是有那种性，致，但是绝对不是醉了。嗯，我呢曾经试过，还试过，不不不，试的不是写小楷，<笑>小楷一律不喝。嗯，要喝了酒肯定写不好。嗯，呃，写大字可以，嗯、啊，喝一点呃，但是那个状态呢，呃，不如这兰亭的状态。啊，兰亭是稍微有那么点儿酒、嗯，然后又有那么点儿意，但是我从来临兰亭没敢喝过酒，嗯，都是认认真真的恭恭
2: 敬敬的、嗯。哎，下回您，下回您微醺的临一下试试、啊。嗯，晋、嗯、朝啊、哎，当时这个蒸馏技术也是刚开始发展，可能那个酒哎、啊、就是十几度，差不多这个样子。嗯
1: ，对，所以《兰亭集序》它给我们提供的呃，不光是留下的一幅字。衣服贴，它其实还有它整个的一种生活、一种情绪、一种风采
0: 。嗯，哎，您朗诵了之后的感受，是不是和朗诵之前，比如说我们上学那会儿学的这个《兰亭集序》的感觉又会不一样？
1: 嗯，还是不太一样的。说实话呢，《兰亭集序》它主要是以书法传世的，所以呢，它是天下第一行书，书法是没得说。但是很少有人呢把它作为一个朗诵的作品，或者是把它读出来、嗯。可能呢，也是因为现在的普通话和以前的这个音韵呢、啊、都有所差别。嗯，呃、但是呢，当你。用语言把它表达出来的时候，你可能也能够让你更容易进入到刚才韩老师所说的，我要进到那个意义那个境去。那我们看到，呃，实际上《兰亭集序》他说的呢，就是呃呃，如果你把它当成一个文章来念的话，它是一个记叙文。一开始呢，他讲了这个事儿。啊、呃，讲了这个事儿之后，后来呢又抒发了他的感怀。嗯，呃，所以总而言之，一个好东西，你这个呃再三的吟咏或者是临摹，都能够得之精妙吧。嗯
0: ，所以这个好东西是有很多的说头啊。这个。半点之前呢，我们先给大家开一个小头呃，因为在这篇文章之初，其实大家就关注到了它的这个时间，他上来就交代了，其实是永和九年，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭。呃，这个过程当中，其实提到了一个节日，呃，明天其实是九月初九，是重阳节、嗯。我们在重阳节的前一天，其实要提到的是这个上巳节。对、嗯，上巳节它是一个纪念皇帝的节日嘛，因为相传三月。三是这个皇帝的诞辰，所以我们中原地区自古它会有一个说二月二龙抬头，三月三生轩辕这样一个说法。那么到了魏晋之后呢，上巳节就改为了三月初三，然后后代也就一直在沿袭，成了汉族水边饮宴，还有郊外游春的这样一个节日。对，更像
1: 是一个春游的活动。嗯，呃，在这儿还得补充一下、嗯，那么这个永和九年离现在多少年了呢？一千六百多年前。对
0: ，一千六
3: 百多年前。
0: 嗯，四世纪，对。对嗯而
4: 且
0: 对，而且说到这个上巳节，其实现在在我们的一些少数民族地区还是过这个节的。你比如说，现在有了很多的地方叫它情人节。现在每年到这个三月初三的农历的三月初三啊，我们要跟大家说清楚，农历的三月初三大概是清明节的这个前后。那么现在广西其实还把它定为了广西民族传统的习惯节日，在这两天的时候，这个全区是要放假的。然后我再拼上这个清明的假期，所以大家现在很羡慕广西的朋友<笑>。<笑>说到这个节日可以休假
1: 五天的假期的春光，对，呃，但是、这个、现在人好像因为工作比较忙，如果这个节不放假，它就不是一个值得重视的节日，一定要放假。对，那那时候古人想想挺羡慕的，呃、没错。那么，尤其兰亭又一大帮人。呃，在那儿喝酒作诗，对这样的一种呃好，就好好时光啊。没
0: 错，但是现在的这个节日，可能对于更多的朋友来说，特别是北方地区的朋友来说，已经不太熟悉了。那么，我们也今天欢迎广西的朋友啊来说说，呃，您那儿是怎么过上巳节的？当然，在半点之后，我们也会和大家说到，其实回到这个魏晋时期的上巳节，它由此也派生出了上巳节的一项非常重要的习俗，也是《兰亭集序》里所特别提到的这个曲水流。流稍后我们来继续和大家一起聊。
1: 好，一会儿见。曲水流觞。
6: 水，月下门催，心系如你脚不碎。当不迭，千年碑已拓，却难拓美。的眉。曾几，绝，寸心能给谁？牧笛横吹，黄酒小菜有几碟？夕阳余晖。自醉，我本一邪，恶魔相不对，你动了。
0: 经济慢生活，欢迎大家继续留在天下公司的艺术周末。今天呢，我们的三位好朋友——中国传媒大学的翁佳老师、尤伦斯当代艺术中心的尤阳副馆长，以及中国书法家协会会员、北京书法家协会的理事韩铁成韩老师，也都在我们的直播间。我们今天和大家一起来说的是《天下第一行书》《兰亭集序》。我们刚才从上四节说起，说到了魏晋时期的这个上四节，其实派出了派上。生出了一项特别重要的活动，也是今天我们要重点和大家一起来回忆的，就是曲水流觞。
1: 一千六百年前的曲水流觞，值得我们现在细细的再回顾一下。对，为了曲水流觞，当时魏明帝还专门建立了一个流杯亭。嗯，这个流呢是流动的流，杯是杯子的杯，流杯亭。曲水流觞这四个字啊，我们再来呃想一想啊，曲、嗯、水弯弯曲曲的水流就是流动的意思，那么觞呢？呃，就是它的字儿呢是一个角,角字旁啊、呃，然后一撇一横，嗯、下面是一个阳的右半边、呃，羊的右半边，嗯，呃、是商的音字，嗯、这个商就是古代的酒杯
0: ，嗯。给大家简单的说说这个曲水流觞它的一个形式啊，大家呢坐在环曲的水边，然后把这个盛着酒的觞，把这个觞放在流水上面，让它顺流飘下，然后停在谁的面前呢？谁就要把这个杯中的酒喝光，喝光了之后还要赋诗一首。如果你赋不上来的话，就要罚酒三杯。所以这是一个曲水流觞它整个的一个过程，但是这个过程其实还是挺有说头的。因为无论是从我们刚才介绍的这个商这个酒杯，它和我们意理解意义上的是完全不同的。还有我们说到的这个曲水，韩老师是非常有体会的，跟我们说说这个杯子啊。因为大家传统意义上在想说，古代即使是这个商的话，它也是那种高脚的，是不是这种青铜或者什么做的？是不是,不是、嗯，不是,是，嗯
3: ，这个杯子呢是大漆的，就是木头的漆的，所以能飘在水、嗯、那铜的就沉了。沉了，嗯，嗯然后呢？装上酒之后，那个取水那个是人工刻的那石头，把它一个瓶子石头把它刻成钩。嗯，这钩呢也就十公分宽，这样呢很长，这么转那么转转得转半天呢。所以不是直、嗯、是,是直接放那个
2: 小戏里、啊不，不是放小戏里就下去
3: 了。嗯
1: 、<笑>对，它实际上有点像有一个游戏桌，哎，就游戏,桌、这个、游戏桌是专门有多
3: 大呢？嗯，好像就一个亭子嘛，嗯、就是应该有一丈。那么大、嗯，啊，一丈大小，然后呢，那个沟呢又是曲曲弯弯去，不是就一溜就下去，嗯、而且来回的转,转转转转转到水那儿
1: ？哦，他们真会玩。<笑>
3: 这个呢，实际上湿性和酒性放在一起，对，哎、嗯，才能有这个碰撞。一边喝着酒，一边吟着诗，嗯，然后呢，做成了，大家高兴；那做不下来，呢，你就多喝，多喝。哎、对其实这些个才子在一起，都是能做出来。没有一个、嗯、呃做不出事来了。是。再说了，在喝酒和游戏过程当中，已经早都在酝酿了。嗯。啊、所以出口成章。哎。我觉得这些人在一起玩啊，嗯、那种感觉、啊、就跟咱们现在如果一起几个朋友，呃，一起在一个屋又喝酒又唱
1: 歌，跟那差不多
3: 。但、嗯、他这个喝
1: 酒唱歌。嗯跟 KTV 的感觉完全不一样，因为什么它跟自然相亲近？我觉得这个就是中国文化里头天人合一，它特别讲究跟自然亲近的这么一个文化因素。在这里头，跟自然亲近，跟朋友亲近，啊、呃，然后跟这个酒亲近，呃，酒性、诗性、文性，还有这个亲情、友情、爱情，估计都在这个曲水流觞里头互相碰撞，嗯，就有了这么传世的四十一个人，最后。传说是坐了三十七
2: 首，那这亭子也不够大呀，这四十个人怎么坐进去、嗯不？他不可能全进去，因为那
3: 个亭子也就比咱们这房间要大一些，嗯，就这么一个地方，嗯、所以呢，十几个人、二十来个人围坐比较合理，嗯，所以作诗的三十七首，我觉得这是正常的，嗯、因为他是少长贤集，对、嗯，哎、呃，这群贤群贤才三十来个，三十、嗯、来个人。嗯啊、嗯呃，那还有好多孩孩子呢，嗯，呃，也参加了，嗯，所以这个呢，呃，比较合理
1: 。对，我觉得您说的非常有道理，因为它不是在一个完全封闭的空间，而且它这个呃风气很自由，所以我想他可能是喝了差不多一天。然后有的人喝一会儿，他再玩点别的；有的人呢，可能他不是考试，不是说大家围棋没有那么、嗯、呃那么像整个这个心境是不一样的，心境很松弛，自、嗯嗯、然环
3: 境好，对,对周边都是树林儿啊，竹子，流水的声音，流水的声音，还有,还有鸟叫
2: ，旁边也有小溪，旁边也有小、嗯、对、嗯，还有孩子、嗯。他这个永和九年呀、啊，其实应该查一下，看看王羲之的儿子献之是多大岁数了，够没够上棋的资格了？嗯<笑><笑>而且，其实更说明，其实大家是
0: 陶醉沉浸在这样一种环境当中，所以他们才，呃，说到了这样一句：说虽无私，主管弦之盛，一觞一咏，亦足以畅叙幽情、嗯。这其实是一种境界，一种情怀。一觞
3: 一就是喝一杯。呃，做一首诗，对，吟咏一
0: 下。嗯，其实也不是说我必须得有一种什么样的特别大的阵仗，而是其实我亲近自然和自然接近，这是一种最好、最轻松、最放松的一种状态
1: 。对，自然之美，心灵之美
4: 。嗯，但这
2: 个自然之美啊，放今天就太奢侈了，今天全都是城市化的生活了。嗯，所以这个整个这个聚会啊，发展到今天，就像刚才温老师说的，就是卡龙 K K T V 喝酒，<笑>可能还加上这个猜拳了。
1: 嗯呃，就是比起来，就是太俗了。对，你在
2: 城里也找不着这种大片的自然景色啊，可能有个公园，让你在公园里聚会喝酒，可能这个管理处还不让呢。嗯
1: 、那怪不得现在这个乡村游啊、呃、那么兴盛。对，乡村游啊，农家乐啊、嗯呃，所以就是无论什么时代，我们都看出人们想亲近自然的这种这种心情啊。嗯
3: ，当年这个山阴这个地方啊，刘备就是那个兰亭这个地方，不是现在咱们参观的地方。在山上，嗯，哎，后来搬到山下、嗯，为什么呢？那个水啊，退了，水下来了，哦，所以现在呢，搬下边来了，嗯、哦，下边的感觉跟上面当然
1: 不一样，对，哎、山上可能更加清幽，嗯
0: ，当然，其实说到。历史上最著名的这次曲水流觞，我们说到是这次王羲之所谓我们记述的《兰亭集序》，在兰亭，大家这样一种一觞一咏，畅叙幽情的一种境界。而《兰亭序》全篇呢，三百二十四个字，我们可以发现王羲之的这种独到之处。首先，它是一篇草稿，所以我们前面提到它有一些明显的涂改的地方。而王羲之在这篇帖的不羁和他的这种洒脱也跃然纸上，所以从这篇序当中，我们其实是能够看出王羲之他的这种性格释然的。嗯嗯
1: ，他其实王羲之的性格不是他成年之后是这样的，他从小就是这样一种比较洒脱的性格。对
4: 对
1: 嗯嗯，关于王羲之的故事，其实从他小的时候就有很多入木三分这样的故事，嗯、入木三分这个故事。嗯、呃，咱们是不是跟可以给大家说一下、啊？嗯
0: ，其实这个王羲之，我们说到他，可能大家更多的呃能够想到的一个是入木三分，另外一个就是东床快婿哈，坦、啊、腹东床。稍后我们也会和大家一起来说说。其实王羲之这个练字非常的刻苦，这个大家都熟悉，然后经常的废寝忘食的地步，所以吃饭走路他都在。都在练习，包括说他在坐着的时候，他也会在衣服上，然后再练习，所以经常会划破衣服。这个衣服磨破了，他自己其实也不知道。呃，于是有一天的时候，有个人呃要求他给写几个字，然后呢，他就在这个木板上去给他写了几个字，然后送去让人雕刻。结果刻工在拿去雕刻的时候，发现这个墨字竟然进入到了木板里面，大约有三分深。所以这就是我们经常说的成语“入木三分”它的由来。现在呢，大家也经常会用这个“入木三分”的成语来形容你的这个书法比例非常的强劲。当然，后来会比喻说你对事物的见解啊、议论都很深刻。但是，这个“入木三分”其实就是从王羲之这种嗯精妙的书法中来的。嗯
2: 、这个三分，要折换成下现在，的这个尺寸单位是得多少啊？呃
3: ，三分是四尺，嗯，一寸，十寸是一尺，嗯嗯，那么一寸里有十分，
2: 嗯
3: ，那么这三分也就是一厘米对的。
2: 哎嗯，嗯，那这手劲儿也不小。嗯、<笑>不是手
3: 劲儿，是那墨墨在停顿，就是叫纸纸能能透，木头能渗、嗯，就是它的速度到这儿摁下去了，嗯、然后这墨渗下去、哦
1: 、所以它还是有力道的。有有力道。然后这个力道从手传到笔，嗯、从笔传到笔尖儿，墨、哦、在。进到木头里面、嗯，这样的一个过程，嗯、怪不得是有功力。
2: 对、嗯，练书法是就像一种练气功。嗯
5: 、哎
3: ，说起这个，我得说两句。嗯嗯，这个写这个字的时候啊，呃，当然得静啊，静呢，静到什么程度呢？我测过，我带了一个可以测心脏跳动、脉搏的这样一个表。嗯，然后呢，就平时七八十次，在写这个字的时候呢，一看六七十次。嗯，就慢了十来次，说明人呢、啊、真正入静写字是养心的，嗯、是对人的身体绝对是有好处
1: 。嗯，嗯怪不得您看上去那么红光满面<笑><笑>、哎。
0: 当然，回到王羲之这篇书法当中，我们前面说到了这全篇的324个字，如果我们观察一下一些细节的话，这全篇有21个之字，但是你看它每一个字的写法其实是不同的，有的像躺着，有的像坐着。有的很俊秀，但是有的又很随性，甚至你看它的每一个笔画，啊，呃，光是一个横，它可能比如就有带风横、垂头横、下挑横、上挑横，还有并列横，感觉随手应变。整体上看，每个字都很有特色，然后你合起来看呢，它有一个有一种整体布局的精巧。呃，这是不是我们从欣赏书法的角度来说，应该是一个欣赏书法的一个重要的点？不是欣赏的问题，这个。写
3: 字啊，嗯，除了看很重要，是一个实践的本事，嗯，刚才我说手艺啊，你这手得记得住，得能写得出来，嗯，那么这个过程呢，比如说这二十来个之字呃，每一个都不一样，嗯，我把它抄了一遍，哦，但是没抄准。刚
1: 刚<笑>韩老师专对，对，现在韩老师呢给我们展示了一幅，写了二十一个、嗯、二十。二十个之子,个子，哦，但是这二十个之子全部也都不一样，全部不一,不一,、哎、不一啊，
0: 这
1: 二十多个之字有什么讲究吗
3: ？呃，我觉得讲究是这样：开始的时候啊，那个之啊是一个，就像一条船似的，载着这个上的这三笔。嗯，等后边呢就不是了，后边就是完全越来越短，有的翘，有的它，其中有一个真的就像鹅一样。嗯，就有一个知字,字，就真像鹅一样。哎，对，哎，对，就真像鹅一样。嗯，所以我觉得王羲之呢，在写知字，他的儿子们全叫知。这知那知、嗯，啊，嗯、什么徽之啦，什么都都叫知。他们不必，不像咱们现在都说，嗯、呃，父名跟子名嗯，或者三代的名其中有同用同样的字，嗯，咱们避讳，过去不避讳，嗯，就是王羲之家就是。因为王太喜欢这羲之和和西夫人俩人都是书法家，嗯，都是很棒的书法家，这个有传统，嗯，所以他的孩子里边呢，只有限制，最后成了二王
0: ，嗯，哎，哎但是其实你说说到文字啊、嗯，说到这个写字，其实每个民族每个国家都写字，但是好像没有哪个国家和哪个民族像我们这么推崇书法的。
1: 好像把书法作为一种独立的艺术。嗯
0: ，呃，是因为这个怎么理解？这个毛笔它是这个它的这个头是软的嘛，嗯，所以它在纸上或者是在最早的还有这种绢上写的话，它有一种绘画的感觉嘛，所以我们把会把它书说书画同源嘛
2: 。这个中文呢、啊，它这个有一个特点嘛，就是它的起源是象形文字。嗯，所以一开始它的这个文字呀、啊，呈现在这个读者面前。它不仅仅解决是传递一个文本信息，它同时是一个关于造型。就我们说艺术嘛，其实你解决的就是内容与形式之间的关系。嗯，那中国的书法通过这个造型，它就是达到了审美的这个层面。就是在中国不老说嘛，一般说书法就说书书啊是心者也。什么样性格品性的人和他写出的字的这个审美形式是高不统一的。嗯，对，嗯、这个它其实在其他国家的书法作品应该也可能看到。嗯嗯
4: 。
1: 对我们作为象形文字的传承者，有那么一种幸福，就是现在一千六百多年前的字，现在的一个小学生都能全部认得，基本上都能认得，除了个别的，呃，需要查查字典。也就是说，我们完全是通过活着的文字和祖先进行交流，就这种福分和这种宝藏，我们是。一出生或者没出生就已经拥有了，你说是多大的幸福？嗯
3: ，多亏了秦始皇。是，<笑><笑>这个王羲之的这个《兰亭序》呢，还表现了王羲之以后我们书法进入了一个非常活跃、嗯、非常美，嗯，就是多样性。所有的“虫”的字在这篇里头全写的不一样。嗯，那么我数了数，起码有三十来个虫“虫”字。嗯，二三十个重复，嗯，这些重复的知字是最多，有的是五次，有的是四次，有的三次，有的两次，都不一样，嗯，这反映了王羲之在写的时候，虽然有微醺状态，但是非常清醒的记住前面写的是什么样，后边写的什么样、嗯、都有变化，嗯，我觉得这种变化里头说明他的笔法和用心是非常到位的，嗯，咱们后人学的时候。一定得把这一点记住，就是王羲之开创了自魏晋以前的那种呃古朴大方的字形，嗯，到他这以后，王氏以后就变成了非常活跃，嗯，非常清秀又非常美，跳动性更强、嗯
1: ，活跃了，哎
3: ，活跃了，整个书法一下子就变成了人们非常容易去欣赏的。美的东
4: 西
1: ，嗯，灵动了啊，灵动。呃，韩老师，您说，从王羲之以后字变得灵动了，和当时人们是不是书写速度加快了也有关系？因为在早的时候没有纸的时候，他得刻在竹简上，嗯，或者是刻在金石上，那自然是凿出来的、刻出来的，他肯定得慢呐。呃，他他用不着那么快，也快不了。后来是不是也是由于技术的进步，使得有书写快的必要了？
3: 技术进步还有一个时代,时代，我觉得晋朝呢思想非常开阔。嗯，晋朝呢有好多理念，现在都有点觉得，哎呦，还这么个理念。嗯，你比如说他对三国的那些个后裔，他都给留下来了，嗯，都给供养起来了。然后晋朝呢把这个呃八王之乱平息了。嗯，七贤竹林七贤，对，把这个好些个。呃，思想解放的程度
1: ，嗯，也是大不一样。开放包容，开放包容、嗯。所以他的字也灵动。嗯对,嗯、
2: 对，晋朝是一个文化发展非常特别的年代。其实有一个原因，就像刚才翁老师说的，这个造纸术的应用，哦、让纸变得更廉价了。嗯。而且我之前还查过一个资料，就是在这个会稽山呀、啊，今天咱们说这个绍兴这一带呀、啊，当年呢做纸的技术就非常好。嗯。所以有一次嘛，王羲之是送一个朋友送纸嘛，应该就是送给谢安，一下就送了九万张。哦，所以你想到是这个纸的价格，当然可能王羲之他的这个收入也很好，嗯、但他平时家里能备着九万张纸、嗯，也是说明这个这个纸已经应用非常广泛
4: 了
2: 。对，那、嗯、第二点呢，他整个晋朝的这个风气啊、嗯，不管说竹林七贤呀，还是说这个整个的这个兰亭序一个雅集，其实大家来干嘛了呢？这除了喝酒，是在清谈嘛，这是晋朝的一个风气。对、嗯，那清谈其实谈的并不是那些形而下呀，这个现实社会中的事情，嗯、是在谈。庄子呀，道家的这些理论，所以它本身是有这种虚无主义的这样一个传统。嗯，嗯这是他整个当时的一个风气和文化氛
0: 围。对，其实你说，所以大家在谈到《兰亭集序》的时候，可能很多的时候还谈到了他的书法的这种价值。但是，其实如果我们从这种文的角度、文章的角度、从这种文学的角度来看，其实他是也有很多的说头的。他在这种情怀方面，其实还是给现代人很多的启示的。对
3: 嗯，呃，你比如说。呃，今之世昔，嗯，正如后之世今。对，对。今天咱们说的就是说到当呃当时了。对，啊、呃，所以我觉得这种理念都是挺先进的。
4: 嗯
3: ，我觉得、啊、这个王羲之啊，写王羲之这传，就是实际是谁呢？是唐朝的皇上。嗯，嗯唐太宗。嗯，他特别喜欢。嗯、唐太宗组织了，哦、唐太宗组织了二十一个人写晋史。嗯，所以《晋史》和以前的司马迁写的那个《史记》是大不一样的。嗯，这个《晋史》呢，为什么要写呢？就是让唐朝不犯晋朝的错误。嗯，把那些弊端，把那些这个开放的各种思想都给他写出来。嗯，是唐朝人干的
4: 。嗯，
3: 所以我觉得应该感谢唐朝的皇上。嗯，另外书法被推崇，也应该感谢当时统治者热爱这个东西。所以把这个民族的文化不但传承了、发扬了，嗯，而且深入了人心
4: 。对对、嗯，最早
1: 对王羲之的字推崇备至的，就是当时的梁武帝。就是
3: 啊、梁推崇，那是一个时
4: 期，嗯，
3: 那是就是十国嘛，五代是吧？五代十国那时候，后来呢，真正。推崇最厉害还是唐
0: 太宗，唐太宗对、嗯，包括后期的帝王其实是有相承的。以、哦哦、后、嗯
3: 、相承最厉害就是后来就是到了清乾隆、乾隆、乾隆三希乾隆弄了三西堂嘛，对，这下、个、子就更固化了。
0: 好，其实这也剧透了我们下一个小时要说的。一部分内容，对这个其实《兰亭序》还有很多的说头，比如说《兰亭序》这种颠沛流离的历史，因为唐太宗特别喜欢王羲之的书法，所以有人说他是不是无所不用其极？下一段我们要给大家讲讲这个萧翼赚兰亭的故事，啊、呃，这个“赚”当然我们解释过来可能就有骗的意思啊，我们可以下一时段来继续和大家关注。当然我们谈到了这个。《兰亭集序》提到了虽无私主管弦之盛，一觞一咏，亦足以畅叙幽情。那么这是不是大家向往的生活？也欢迎大家通过星际之声天下公司的微信平台来和我们一起互动。那么今天呢，我们会在每小时送出五张由尤伦斯当代艺术中心所提供的曾梵志散步艺术展的门票。这个展览呢也会持续到十一月十九号，欢迎大家和我们一起来互动。
6: 心可知多少？远山现，竹林芳草，春风拂绿了芭蕉。寒梅落尽
5: ，把冬了。衔春的燕，山归巢。沿途的景，牵挂的人，两情迢迢。柳绿江间桃花浪
6: ，停舟离合跳远方。一盏岁月流香，唱一曲往事飞扬。山水间歌声回荡，回荡思念的滚烫。去年的家书两行，读来又热了眼眶。云水边金沐暖阳，烟波里久违的故乡，别来无恙。你在心上。流一将将桃花浪，停舟一河眺远方，饮一盏岁月留香。唱一曲往事飞扬，山水间歌声回荡。
0: 经济慢生活，欢迎大家来到天下公司的艺术周末。各位好，我是王强。我们也要欢迎今天和我们共度艺术周末的三位好朋友：中国传媒大学的翁佳老师，大家好；哎，尤伦斯当代艺术中心的副馆长尤洋，大家好；嗯，还有中国书法家协会会员、北京书法家协会的理事韩铁成，韩老师，大家好。嗯。今天我们和大家共同关注的是王羲之的天下第一行书《兰亭集序》。前面我们谈到了，无论从书法的角度还是从文学的角度，我们都一起欣赏了《兰亭集序》。呃，来看看大家和我们一起互动的。大家有什么样的想法啊？听了之后，呃，这位署名叫做“少女 TS” 的朋友说，学《兰亭集序》的时候，好像没有这么深刻的印象，只知道要背书，要知道每一个字的意思，<笑>应付考试。但是现在知道，哎，这个文字背后还有短暂与珍惜的含义。不得不说，中华文化真的是很有渲染力。原来《兰亭集序》是这样的，《兰亭集序》是。嗯，其实这倒是后面我们也会谈到啊，就是给我们的教育，其实有的时候也很有启发。我们稍后会谈到魏夫人对于王羲之他的这个教育。再看看林小五，他说当时去绍兴的时候呢，特意去了当年的会稽山兰亭，也许很多都是后来建造的了，不过还是满足了一个心愿。对，曲者流伤真的是太入迷了。嗯，
4: 还
0: 有这位署名叫做 SunRex 的朋友说，他临摹过六次，每次的感受都不同，可以让他跟韩老师交流交流。<笑>韩老师<笑>一千次，<笑>一千次，而
1: 且每个字都先提前再临一千遍。对
0: ，特别是那二十多个不同的之字啊、哦，给我们看了真的是很震撼。呃，回头我们会把这个这些。之子包括韩老师临摹的这个《兰亭集序》，我们发到我们的微信平台上，大家可以欣赏一下。嗯，啊、呃，看看清浅水，他说，啊，他和前面这位少女 T.S 的朋友感受一样，他说《兰亭集序》原来是这样的《兰亭集序》。还有秋天的 Daisy， 他说好想穿越回去和古人一起开一场 party。对，朋友圈四十一个人，嗯，那时候的朋友圈。嗯、<笑>木心小恋说又学了个成语叫“曲水流觞”。嗯，大家各有不同的角度。呃，当然回到我们的。角度其实，今天我们接下来这个时段要和大家说的还内容还真挺多的。首先，我们要说说这个《兰亭集序》的这个相关的朋友圈啊，嗯，可能不能不提的就是王羲之他这个家族，
1: 嗯
0: ，王谢家族
1: 。我们都知道一首诗叫王谢，旧时王谢堂前燕，飞入寻常百
0: 姓家。姓家嗯、对，这是唐代诗人刘禹锡他做的，叫《乌衣巷》。呃，当然，他这首诗其实当时是感叹王谢的这个旧居已经荡然无存了。嗯呃，但是这个当中我们就不能不提这个王谢。对我
1: 们穿越回晋朝，然后看看当时的大家王家和谢家是。怎么样子
0: 的两个大家？对，因为在这个晋朝永嘉之乱之后呢，这个琅琊的王氏，这个琅琊是这个山东啊，东在今天山东。呃，因为当年我记得，因为《琅琊榜》的播出，可能还有不同的，比如说安徽的滁州也和这个山东到底说这个琅琊是哪个琅琊？呃，还有这个陈俊的谢氏，我们说的这个王谢，他们当时是随着这个朝廷举足南迁、嗯。呃，因为王谢两家有王导，还有谢安，包括他们的后继者们都是。是权倾朝野，同时文采又非常的有风流，所以就成就了后世家族的荣耀，才有了我们今天所说的这个王谢家族的称呼。嗯
2: ，包括像这个王导的祖先呀，那都是在三国时期魏国晚期的名臣王祥，这个都是从这个琅琊呀，算是这个王氏家族。发家的第一人，嗯，对，到了东晋年之间啊，这个王家基本上就算是这个整个东晋的第一大家族了。对，包括这个东晋的开国皇帝啊，当时
4: 都是琅琊王嘛、啊，对
0: ，司马睿。然后当时是王导力荐他嘛，然后让他去南迁，所以他们当时才迁都到了建业，也就是今天的南京。南京的乌衣巷，这个巷子今天还在、嗯，还在。嗯，所以就是我们前面提的这个，呃，刚才这首诗中。刘禹锡所写的这个，呃，当然这个王导和这个当时的司马睿呢，因为辅佐他，所以当时有一句特别有名的话，说“王与马共天下”嘛，这也成为后来的一个歌谣。呃，今天我们说的王羲之，其实就是王导
2: 的侄子，王导的侄子，对，王旷的,的,的儿子，对，王导的侄子。嗯，那王
3: 勋也是，呃，王洽的。嗯，都是王家这王，嗯，王家这一支，
0: 嗯、对，所以我们说王谢子弟要追
3: 溯更早秦，秦、嗯、朝、汉朝
2: ，嗯
0: ，
3: 那时候有一个王翦大将军，嗯，这他们都是王翦
2: ，秦国的王翦大将军。后、啊、来
3: 有王吉，王吉迁到山东，嗯，山东呢就留下了王家这一，嗯，一个脉，嗯，这个脉呢，呃，特别王羲之，他们这个一层就是七个孩子，嗯，然后下边又七个孩子。就是王羲之又娶个孩子，嗯，找了这个夫人姓西嘛，嗯、啊，就是那个西晋太傅的，哎，呃那个、姓西，这个姓西家呢，西家也有六西，也是书法家、嗯、啊，所以王家和西家结合以后呢、嗯，后边呢就形成了一整个当时这一个时期的书家当时最出名的一一脉人
0: 。哎，那我们就给大家讲讲吧。这个王羲之和西家，<笑>因为这也是关于王羲之的一个非常著名的典故哈、啊。坦腹东床，其实也可以叫东床快婿，因为前面我们提到了王导，王导是当时东晋的丞相，所以呢，和他有一个好朋友叫西建，西建有个女儿，然后当时呢相貌也非常好，然后又没有婚配，所以这个西建就得给爱女找个女婿啊。然后他因为和王导的情谊比较深厚，又同朝为官，所以听说了这个王导的家里有很多的子弟，然后个个也都是才貌俱佳。所以有一天早朝之后呢，这个西建就把自己想要选女婿的这个想法告诉了王导。哎，王导说：“那行啊，我们家这么多的子弟，您到家里挑呗。”
1: 青年才俊特别多，这王家呢也真是人才济济。嗯，这个适龄青年呢，当时有十多个小伙。这十多个小伙听说太傅。要来挑女婿，心里头都有点紧张，心里紧张的动作表情就有点拘谨
4: <笑>谢
0: 谢、嗯
1: 、啊。后来呢，这个前来选拔的太傅一进门就看到凉床上，嗯，啊，就是对东厢房的凉床上，当时是榻，嗯、呃，有一个小伙袒胸露腹，还在吃东西、嗯，对。可是，一圈看下来呢，眼光还是落在他的身上，嗯，就觉得他好，为什么呢？呃，坦诚相见，那么潇洒，心底无私，这门亲事竟然就这么定下来了。嗯
0: 、但是，所以你说，我现在也回想啊，您说这个。也挺为难小伙伴们的，因为按照常理说，人家来选女婿，我精心打扮是表示我的一个态度问题，对吧？嗯、我重视，所以我才精心打扮。但是这次选拔的关键显然是随性而为，与众不同。对，所以这个还还挺难拿捏。这可能也
1: 就是魏晋时候的那个那那那时候的一种思想，嗯嗯、那种时尚。不同的风尚。嗯、这个东西
2: 晋历史不长，但是经历了很多复杂的政治斗争。嗯、这个西老爷子也好啊，王导也好啊，都是。是著名的政治家，嗯，所以这种故事啊，我是觉得特别演绎。实际上，王羲之，你想啊，人家十岁就已经成名了，估计西老爷子早就瞅准了，就是要找王羲之，找了天没找着，这才让了手下人接着去东厢房一间间找。哎、嗯，这也是为我们后
0: 续后续可能有后面的人觉得，哎，无
1: 数的谈资可以从这儿谈起。
0: 所以这是说到了王羲之，当然，其实要说到王羲之这个《兰亭集序》的朋友圈，还有一位我们不能不提。王羲之的老师，他的书法之所以有这样的成就，其实是和魏硕魏夫人分不开的。
3: 对，呃，魏硕这是一个非常懂书道的，笔法非常好的人。嗯，当这个王羲之从父亲王旷那里，呃，拿了一本这个关于笔法的这样的书，嗯、看完以后看了呢，老人发现了，还说不给他。后来那个王旷的夫人说。还是呃给他吧？为什么？他说我要成年了再看就晚了。嗯，现在我还是要看。这样的话，王广非常高兴，给了他一个月之后，魏夫人再见着王羲之的字，说这人读过笔法了。嗯，这人说不定还流泪了
4: 。对，哭了,哭了，哭了。嗯，
3: 说不定用不了多久要盖过我
2: 。对，名气叫比我还大，名气要比我还大。嗯
3: ，所以说啊，这个魏夫人。是他七岁时候的启蒙的老师，嗯，后来这个王羲之写的这姨母帖、啊，嗯，不知道跟魏夫人有没有关系？嗯，这个有人说魏夫人因为王旷的夫人也姓魏，都是一个魏，嗯，说不定是姨母就是他。啊，哎、
0: 这
1: 么关
0: 系，所以姨母帖，嗯、啊，所以给他从感情上来说，这个姨
1: 母也是他非常亲近的
2: 人。对，你想啊，这个魏夫人啊是当时的书法大家，成名已久。嗯一个七岁的小朋友想找书法老师，就能找到当时的这个大家，能给他去当家庭老师，嗯、这个也不容易。亲戚
1: 好像也很难找到。嗯，呃，据说魏夫人在教这个王羲之的时候，他也有一套比较独特的方法。嗯，他不是光是让他临帖呀，或者是笔墨纸砚之间，他经常带王羲之出去玩儿。然后让他看树啊，看石头怎么落下来呀、啊，嗯，呃，就是有这样的一些呃教学方法。对、呃，比如说
0: 写点的时候，你,你写那个点儿怎么写。这个魏夫人就从山上往下扔石头，让王羲之观察，说从这个石头坠落时候的那个感觉，然后你怎么写点儿，这就和我们现在似乎理解的这种传统意义上学书法有很大的不同。这也是魏夫人一个非常好的一个教育的方法。对
1: ，嗯、就说这个教育方法吧，还真是和现在流行的这个蒙台梭利教育法很像，触发式的。相当于它不是呃，只让你用逻辑思维，或者是在一个封闭的环境里头，它让你的呃全关打开。呃，然后全方面的感受、学习，让他融入到你的生活当中去。所以魏夫人，我觉得也真是一个了不起的人物。可
2: 不是嘛，他这种教学方法呀对，对，不光是这个技术层面的教法，这直接是让你感受到自然的运营的规律，就感受到这个万物有灵的这种生机。是，对，这个以后是帮助大家更好的去感知这个世界。对，嗯
1: 、我想现在的呃家长们。或者是老师们，或者是不断成长中的成年人，可能也从这样的一些方法里头能够感悟自己。就是说他，他他发展全观的这种呃灵性。嗯嗯
0: ，当然，魏夫人其实还有一部非常重要的作品叫《笔阵图》。对，这是对于我们后世来说有很大的影响的。的。影响很大，嗯。嗯，韩、嗯、老师给我们讲讲《笔阵图
3: 》啊，《笔阵图》我没读过啊、嗯哦，您没读，啊、没读过，但我知道这件事
0: 。这、嗯、应该是楷是吧？哎。哎
3: 读这个、嗯、
2: 应该
0: 是
3: 看呃魏夫人的书我没读
0: 过啊、嗯，但是从整个这个名字来看的话，其实他是把书法阵嘛，等于说是大家觉得像打仗一样，对,对像结构，嗯呃
1: ，他应该是把这个从这个名字来说，应该是把一些规律呃提取出来了，用笔的,、嗯、的规律能够有一个总结归纳。对，呃、其实他、呃、所以他这个呢又是很呃很归纳性的，同时呢他。教七岁的王羲之，又是用了很多触发自然灵性的方式。哎呦，魏夫人要是在现在，得当个校长、嗯。可、嗯、不、哎、是吗、嗯？魏、嗯、<笑>死的比较早。哦。嗯。就五年以后就，因
3: 为十二岁时候，哦、这个王羲之还跟他学呢。嗯。到了十，到底哪一年我就没记住。嗯
2: 。魏、嗯、晋啊，这个书法发展速度确实特别快。比如说，说魏夫人啊。他师承呢，那就是另外一个书法家了。钟繇这个都是这个曹魏时代的众臣。对啊，那钟繇呢，其实是算是传说嘛，就是奠定了这个楷书的一个系统。但马上到了王羲之，这才就传传了两代老师，立刻又走出一个新的风格。嗯，那、这个实际发展特别快。对、呃，其实王羲之的这个风格就已经已经慢慢有点，我么说艺术，有点这种抽象艺术的、嗯、这种抽象美了。嗯，以前你从这个楷书、魏碑啊、隶书啊看的还是方方正正的。对，
3: 叫“艳丽流变”。对，没错。嗯嗯
0: 嗯。所以你看，其实魏夫人她通过她的这种笔阵图，给大家讲这种研习书法的技巧和诀窍。包括我们前面其实提到了一些，比如“工欲善其事，必先利其器”。他对毛笔的选择、对纸的选择、对墨的选择，其实都很讲究。这也成就了后期王羲之这种一种书法大家他的这种成型。呃，而回到这个《兰亭序》的本身，我想可能在。这个整点之前，我们给大家留了一个悬念，就是他这种颠沛流离的这一生，他的这个历史其实是很有推敲的。那么稍后我们就和大家一起来说说《兰亭集序》颠沛流离的身世经历
5: 。孩子，我希望你懂些艺术，并不是希望你能懂得多少世界名画，我希望你懂些艺术。是为了你能学会时刻欣赏生活。我不在意你是否会成为一个艺术家，只想让你在生命中像艺术家一样热爱生活，让你在孤单时有取暖的火，在困惑时有求索的路，让你在烦闷时有开阔的风景。在低谷时，有排解的茶。我愿你懂得欣赏生活之美，好过去艺术馆拍照合影。我想和你一起，躲在草垛边，奔跑在麦田，站在星空下，手捧着睡莲，燃起心中不灭的火焰。天下公司周末版，愿你时刻懂得欣赏生活。
0: 好，欢迎大家继续收听《天下公司周末版》，我是王强，也要欢迎我们今天直播间的三位好朋友，呃，中国传媒大学的翁佳老师，还有嗯，嗯，还有尤伦斯当代艺术中心的尤洋副馆长，大家好，以及啊。呃中国书法家协会的会员、北京书法家协会的理事韩铁成，韩老师，大家好。嗯，呃，今天我们和大家重点说的是《兰亭集序》，下面我们要和大家说说的是《兰亭集序》它颠沛流离的身世经历。因为呢，大家可能听我们说了这么多《兰亭集序》，大家在想，哎，我们今天到哪儿能看到《兰亭集序》的真迹？但是前面大家可能也注意到了，我们反复的谈到都是临摹临摹，呃，韩老师临摹了一千多遍，然后我们的听众朋友有临摹六遍的，<笑>就是因为现在这个真迹我们找不到了，对，到底他有一种什么样的颠沛流离的意识，连一副真迹都没有留下来，而我们所见到的这个王羲之的墨迹都是后人临摹的，包括其实现在《兰亭集序》他在唐宋时期的古摹本，大概临摹版本也不是很多，大概有就只有十几件。而已，这就要讲到这个王羲之书法的一个超级粉丝唐太宗，因为唐太宗是这个非常喜欢王羲之的书法，所以他不惜花重金四处的来搜寻王羲之的书法真迹，但是就是没有《兰亭序》，怎么办呢？他手下的人，一个御史叫萧翼，也在帮皇帝找寻，最终他就把目标锁定在了一个叫辩才的和尚。这个辩才是谁呢？他是王羲之第七世的。孙子啊，叫智勇和尚的一个得意弟子，很有可能就藏有《兰亭序》。于是，这个萧绎就开始放长线钓大鱼，假扮成书生接近辩才，找他切磋书法。这么一来二去，两个人谈得很高兴，就变成了知己。就在有一天的晚上，终于引得辩才取出了《兰亭序》，而他呢又当场拿出了唐太宗征召《兰亭序》的诏书。然后，现在人证物证都在。皇帝之命，你不能不从啊！所以就把兰亭取回到手中，这就是有名的萧《萧绎转兰亭》。我们也来请蒋勋先生来为我们讲讲这段历史传说
7: 。这个历史上最有名的一篇书法，一篇伟大的文学，在王羲之去世以后，就在人间流传。也有人说，他曾经流传到王羲之第七代的。后代的孙子就是智永和尚手上，那之后也就不知所终了。所以一直到唐太宗的年代，许多人都在到处找兰亭，可是都找不到，变成了一个神秘的一种失踪。当时唐太宗手下有名的一个大臣叫萧翼，那么他就努力的练王羲之的字，苦练王羲之的字，为了去寻找兰亭。那么最后借着他写王羲之的字写到非常好的状况，就认识了当时另外一个写王羲之字的和尚，叫做辩才。辩才和尚变成了好朋友。那么在某一个晚上，当辩才提到了兰亭的时候，萧绎就假装说兰亭已经不在人间了。那么辩才就有一点被激将，因为兰亭果然在辩才手上，可是他知道所有人都在找兰亭，所以他就不敢透露。让别人知道兰亭在他的手中，所以他隐瞒了一辈子。我们知道，一个人隐瞒了一辈子一个宝物是蛮难过的啊。就如果今天有一个全世界最大的钻石锁在保险柜，我大概就很难过。我们常常说：“哎，这个人怎么那么笨呢、啊？”这个钻戒带出来，一下就被人家认出来了。可是有时候很奇怪，就是说，因为你拥有一个珍宝，你不给别人看到，不让别人知道，也蛮难过的。所以辩才就把。兰亭藏起来了，可是现在碰到了萧绎，他觉得萧绎是一个知己，是一个跟他一样懂得王羲之的字的好处的人，所以他就有一点想要炫耀了。最后，他就跟萧绎说：“啊，我不跟任何人讲。那现在叫小和尚把庙的门都关起来，极度的机密，不让任何闲杂人等进来。然后他就说：我给你看兰亭。他把兰亭藏在梁上。”我们听这个故事，我常常觉得简直像达文戏密码一样。所以他就派人爬到大殿的梁上去，最后把这个兰亭取下来，然后就给这个萧绎看。那萧绎其实是有一点半信半疑，因为已经这么长久，人间找不到兰亭，所以也觉得到底是真的兰亭，还是伪造的兰亭，还是别人临摹的兰亭？结果仔细的看，因为他受过很好的、严格的训练。他看到上面所有的笔法，他知道确定是王羲之的兰亭。萧翼就把袖子里面一直藏着的唐太宗征召兰亭的诏书拿出来。那皇帝的诏书一拿出来，这个辩才和尚是要跪下来的，立刻奉旨接诏，然后就把兰亭献给了唐太宗。这个故事在唐宋以后，在中国的历史上流传了很久。这里面有很多的辩论啊，有人一直不赞成。这个故事认为这个故事是后人捏造的，大概有点像丹布朗写这个《达文西密码》，很多并不是历史真实的故事。最主要，很多人认为唐太宗以一国之尊啊，国君之尊，大概还不至于这么，其实蛮卑劣的。我们说萧转《萧翼传》难听，传是有点骗人家的意思，把人家都能赚到手中，把人家骗来这样的故事。可是因为这个故事太充满戏剧化了，所以大家都很喜欢这个故事，也变成了。呃，民间传说、小说，甚至变成了戏剧。那因此，我们不知道这个故事的真假。可是，至少我们断定一点，就是说，今天在全世界，特别是台北故宫收藏的各个不同版本的王羲之的《兰亭》，没有一件是王羲之真正的珍迹，都是临摹的。特别是我们知道，唐太宗大概真的得到了蓝《兰亭》。什么方法得到？是不是刚才萧毅骗来的这个？我们不敢断定。可是唐太宗大概真的拿到《兰亭》，因为他就让所有的大书法家临摹《兰亭》，所以我们今天可以看到唐朝的褚遂良临的《兰亭》，欧阳询临的《兰亭》，冯成素临的《兰亭》，神龙本《兰亭》。我们有各种不同版本的《兰亭》，那么比较起来都大同小异，因为错字涂改的部分都一样。可是没有一个是王羲之的真本，那么他们也学习王羲之那种涂涂改改的感觉，就是保留了原来草稿的感觉。可是我想大家都知道，一个草稿，真正的草稿是性之所至的，所以写的时候其实非常的随意，非常的率性。可是所有人把王羲之的兰亭奉为国宝的时候，去临摹的时候一定是比较紧张的。所以我也相信，我们今天其实。看到所有临摹版本的《兰亭》，虽然都是唐宋大书法家的《兰亭》，可是其实里面一定离原来的这个王羲之的《兰亭》还有一段距离。所以韩老
0: 师，我们现在能看到的《兰亭》的临摹的版本，因为一般说到临摹，可能大家的感觉有两类：一类是我们把这个放在底下，然后我们上面铺一张薄薄的纸，对；然后另外就是我们所说的叫双钩填墨。对，那么现在我们所能看到的版本，基本上就是前面所谈到的，都是唐朝，比如说冯承素啊，比如说褚遂良他们临摹下来的这个版本
3: 。哎，这样，冯承素的是双钩，嗯，呃，褚遂良的呢是写的，写的，就是照着写的，哦，这么临的，嗯。那么这两个是因为乾隆皇帝把它新放在这三希堂法帖了，所以大家都很熟悉。那么这个呢是好像就是。现在说是正规本儿，
4: 嗯，
3: 实际当时皇帝呢找找了这个叫赵模的，好几个大臣，哎，临这个勾摩，嗯，就是双钩钩摹，嗯，钩摹数本，然后分次给就是亲戚近臣，嗯，哎，放给大家看，嗯，那么给了大家这种本儿就流传下来了。嗯，这种本流传就是现在呢，呃，后人呢临的人多了去了，嗯，所以到底哪个真哪个假？现在我觉得还是遵从一个冯承素，一个褚遂良这两个本嗯，所以大家如果临这个兰亭呢，我觉得临冯承素的呢和临这个褚遂良，我各临过五年，嗯，前五年临的是褚遂良，为什么？他那三希堂法帖把褚遂良放前面了，我以为这是。等我去了兰亭以后，哦，原来是这是神龙本，还是临丰成素的？嗯，所以有这么个过程。希望大家临的时候呢，一定要找一个好的帖，找一个准的帖，比较准
2: 的丰成素。嗯，那为什么把褚遂良就排第一了呢？排第一是因为褚遂
1: 良官大啊。哦、啊，那、啊啊<笑>啊、您还是推崇神龙本、嗯。对
2: 对。那咱们刚才说的这一个文章里有二十一个之字都不一样，那这是哪个版本呢？嗯嗯都是所有的版本
3: 全是都是都是这样，嗯、都是样、嗯、都是按照这个临的、嗯，但是临的像与不像，嗯、真与假不是真假，嗯、真与准，嗯、那是是还是皇帝确
4: 认的这两份。嗯
0: 慢经济，慢生活，欢迎大家继续停留在天下公司的艺术周末。各位好，我是王强。我们要欢迎今天和我们一起共度这个艺术周末的三位好朋友：中国传媒大学的翁佳老师
1: ，大家周末好。
0: 嗯，尤伦斯当代艺术中心的副馆长尤洋，大家晚上好。还有中国书法家协会会员、北京书法家协会的理事韩铁成老师，大家好。嗯。在广告之前，我们和大家说了说《兰亭集序》它颠沛流离的身世经历。呃，现在我们能看到的大概都是，呃，唐朝时期的一些临摹的版本。嗯，其实说到了唐太宗喜欢《兰亭集序》，这个包括喜欢王羲之的书法作品，在后代历代的帝王当中，其实也得到了一个传承。比如说到了清代的时候，前面我们也提到了一点。在乾隆的时期，其实他是建立了三西堂。三西堂就是三件稀世珍宝，呃，他就收藏了谁的书法呢？包括了我们说到的王羲之的《快雪时晴帖》，还有王献之的《中秋帖》，以及王珣的《博远帖》这三个。而现在呢？只有《快雪时晴帖》是在台北故宫，而剩下的两件都在我们的北京故宫。嗯，《快雪时晴帖》它其实是一封信啊，只有28个字。对
1: ，嗯，《快雪时晴帖呢》呢是王羲之写的一封信，它比起《兰亭集序》的这个地位啊，呃，应该没有《兰亭集序》知道的那么多，但是它也是很有意思的，呃，一个帖。嗯，它的篇幅不长啊，它的大小有多大呢？就像现在一张 A4 纸那么大，呃，大概是长二十三点六厘米，宽是十六点厘米，呃，这样的一个。那他写的呢，其实是一封草稿一样的，呃，一个小纸条，一个给他的朋友山阴张侯写的一个很短很短的信，一共就二十八个字。这二十八个字说，呃，羲之顿首，快雪时晴，家想安善，未果，为结，力不次。山阴张侯，嗯，大概的意思呢，就是说，呃，这个张侯啊，山阴张侯，就是我的那个朋友，呃，现在呢，这个雪停了，这个心情也不错，但是想到原来说过的那个事儿还没完事儿啊，我心里又有一点儿小纠结，呃，然后就给你问候一下，嗯，就是这样的一个，呃，很很很很随性的一封信
0: 。翁老师手里有临摹本，对我
1: 对在台北北故宫博物院。这个去玩的时候呢，我看他们有那个《快雪时晴帖》的，不是临摹版，他们就是原迹照相，嗯，照相完了之后印刷的那个版本，也确实是非常古旧的样子。嗯、呃，那么实际上《快雪时晴帖》应该是也不是他的真迹，也是唐朝的人用这个双钩临摹法。呃，这个临摹下来的。当然，我们所熟悉的三希堂呢，是乾隆皇帝非常喜欢书法。呃，他呢就是藏了三个宝贝，一个是快雪时晴帖，还有一个呢是中秋帖，还有一个是博远帖。嗯，呃，那这三希宝贝呢，原来呢都是在乾隆皇帝的一个暖阁。他就随时临摹，随时欣赏，而且乾隆呢还有一个大家众众所周知的一个爱好，就是他喜欢、呃、再接着写点然后再提提一点字，呃，再盖个章。结果呢，他就提了多少字啊？他提了七十多次，哦、<笑>就是在这个 A4 纸上再加呀、嗯，再接出一块来写。哎，过两天一看又不错，再写。然后他有的时候呢，他的大臣们、呃、拍马屁，呃，也贺。呃，那这样呢，就是一个 A 4纸就被越越接越长。长那这满朝
4: 的这
2: 个知识精英都看出来了吗？这个《快雪时晴帖》可能是唐人摹临摹的
1: 。呃，应该是，呃，他是看出来的，这个已经是公开的秘密。嗯、但是呢，架不住皇上就是喜欢，嗯、他自个儿呢提了七十多次，然后盖的章呢二三十个章，就是这样的一个。那么围绕这个《快雪时晴帖的》的呃故事呢，跟三希堂。有关的故事呢也很有意思，就是，呃，呃，大家知道，一九二八年的六月四号，是一个张作霖就在那一天在皇姑屯被炸死了。嗯。但是很多人不知道，在这个之前的一天，张作霖曾经呢去找当时故宫博物院的院长叫易培基，呃，他想讨要，就是这个快些事情。嗯。然后当时呢，易培基呢是非常的为难。因为张作霖是当时的军阀呀，你要是不给又不行，但是他心里是真不想给，于是呢，他就说了一个呃一个一个理由，就是说我的这个钥匙啊，得三个人，就是当时故宫的管理人员得三个人一块儿在才能够。那张作霖呢，就时间也很紧，就不好意思硬抢，嗯、呃、啊，于是呢就走了。嗯，那么第二天呢，张作霖就有这么一个事儿。那么当时一裴寂就腾的一下起来说还好，嗯、要不然就葬葬身火。对国宝
0: 国宝来说，这是一个万幸的事情。是、嗯，而且其实说到后代帝王对于唐太宗的这种传承，你看，呃，不光是王羲之，后来咱们会发现，除了我们说的这个《快雪时晴帖》之外，我们也谈到了王献之，还有王献之的《中秋帖》。前面我们提到了嘛，献之是王羲之的第七个儿子，还有王洵的这个《博远帖》，这王洵是王羲之的侄子。王下的是，是
3: 王旷的弟弟，最小的弟
0: 弟嗯。嗯，所以等于说，后来大家都更多的是对于王整个王家一族他们的这种书法感到非常的感兴趣，所以大家历代之后呢是传承下来。呃，当然除了大家在传承书法之外，可能很多的人也在后期呢都在。缅怀这个当时在东晋时期的这样一场曲水流觞，这样一个兰亭集序。所以我们注意到，其实到了宋代的时候，比如说苏东坡，大家可能也关注到，他有一个朋友圈，他们后期其实还模仿过这个兰亭集序，也有这样一段历史。我们一起来呢，和大家一起分享一下
8: 。宋神宗时期的一天，苏东坡得到驸马王申的邀请，前往驸马的私家花园西园参加聚会。西园位于北宋东京汴梁安远门的永宁坊。安远门虽然无迹可寻，宋徽宗的《瑞鹤图》却可以让我们看到汴梁城宣德门的巍峨气象。王诜祖籍山西太原，娶宋英宗的女儿为妻，被封为驸马都尉。他能诗善画，专门收藏古代书画。由此结交了很多文人雅士。这天，他不仅邀请了苏东坡、苏辙兄弟，还请了书法庭坚、米芾、画家李公麟等十几位名士。大家按照约定的时间来到西园，在优雅的环境中饮酒作诗、写字画画、谈禅论道，气氛很是融洽。聚会接近尾声时，驸马提议道。此次聚会，蒙各位不弃前来，能够再续东晋兰亭雅集的风韵，实乃大幸。不如就请李公麟绘画，以传后世吧。李公麟于是挥笔创作了《西园雅集图》，后人认为《西园雅集》是可以和《兰亭雅集》相提并论的名人雅士，景仰之余，纷纷摹绘。现藏于美国纳尔逊·爱金斯博物馆的《西园雅集图》，就是南宋画家马远的摹绘作品。画家以连环画的形式，生动描绘出人们在西园雅集中的各种活动。奇怪的是，画上并没有丰盛的宴席，难道是驸马爷小气，不肯破费吗？宋
0: 代文人所追寻的雅集是一种清淡雅致的生活状态，因此雅集上面呢，不需要有太多的饭菜，比如说。司马光在洛阳组织的乙老会，定下了一个规矩：鸡鸭鱼肉不过五碗，蔬菜水果不过十二万，如果其中有一个成员在主持这次雅集的时候多准备了一些饭菜，非但不会受到大家的赞许，反而会受
8: 到处罚。在苏东坡的朋友圈里，虽然不乏像驸马这样的达官贵人。但大家约定俗成，选择了一种简约的聚会方式。在通讯方式并不发达的宋代，人们召集聚会的方式也非常古雅有趣。当
2: 时没有微信呢，就有一个人我来主请，就派我的一个家人，简单的写一张纸，然后到你这儿一签名，到他那儿他签个名，就证明到时候我们大家都不要爽约了，约定时间地点在哪里先回。而在一块儿时候呢，往往也就是很简单的一些饮食，再加上一些茶点。最主要的是在一块儿谈诗论画，讨论国事，这样的一种风气呢，其实表明了当时是一种风清气正的文人的风尚。它也影响到当时的政治的氛围，也影响到当时的城市的风尚和民风。
0: 欢迎回到《天下公司周末版》《天下公司的艺术周末》。今天我们和大家一起来聊的是《兰亭集序》。嗯，在广告之前，我们和大家一起听到了，其实《兰亭集序》所反映出的当时人们的一种雅致、有仪式感的生活，在后期其实也得到了很好的传承。比如说，我们前面提到了，到了宋代，其实苏东坡他的这个朋友圈里，呃，大家可能在聚会的时候，不是像我们现在可能。很看重的是我们吃喝，我们需要准备的多么富足，而是大家更多的把它做一种情感、心灵和文学上的这种交流。所以我们看到，呃，我们的互动平台上，呃，像这位。署名叫做勺子静的朋友，他说：“呃，心境不同，写出来的感觉和风格呢，都会相差很远，这就是书法的力量。另外呢，饺子泡牛奶，他说，世界无法慢下来的时候，就让自己的心慢下来。这其实就是今天到现在《兰亭集序》他给我们的一些启发。呃，我们怎么能够把生活过得很雅致，能够？”过一个充满仪式感的一天，也许有像前面有阳所说的，我们现在的环境的变化，我们现在生活节奏的变化，包括可能有的朋友还会感慨，我去找这些知己可能也会成一个问题。但是在这越是在这种快节奏的生活下，我们怎么才能让自己静下来、慢下来？前面韩老师给了我们一些提示，就是我们练习书法的过程当中，其实是让自己静下来的一个很好的方法
3: 。我认为，所有的要想静的人。你只有多读书，嗯，不读书不学习，你就要造，嗯，所以我就多读点书，像围绕一个问题读书，这是最好简单的学习方
4: 法，嗯
3: ，你比如说关于兰亭。他的来龙去脉，今天讲了这么多。嗯，如果把兰亭再深入研究，再去研究每一个字，你再去写，你肯定得静下来，你否则的话就弄不成。而且很专注了。嗯，嗯对嗯，
4: 专注的,的这种玩法是
3: 辛苦的啊。对、嗯，所以我觉得周末呀，什么有点闲情，有点时间啊，嗯、自己练练书法，嗯、特别老年、嗯、作为一个老年玩具。我那是五十五岁才开始练的。嗯、哦。嗯这样的话呢，现在七十五岁二十年，我觉得非常有益，对我老年生活非常有帮助。是、嗯，所以希望老年朋友拿起笔练练字。对，另外年轻的小孩嗯，这个他有精力有时间，如果他能够动起笔来，那一下就能够深入好多东西。对、嗯，懂了好多词儿，懂了好多事、嗯对，对孩子也是很有益的。嗯，所以这两头带起来，那中年人就不得。
1: <笑>
4: <笑>对，一老一小，<笑>一老一小
1: 带动一下，呃，一一一抓起来，它能够有一种带动作用、嗯。我想，老年人练书法是咱们一个传统啊，有那么多老年大学，这可能都不言而喻了。小孩儿练书法，呃，它的好处，我自己是做老师的，我自己特别的有感触。一个是，假如说一笔好字儿。呃，答卷子的时候，老师一看这字儿赏心悦目，心里啊就微微一笑，就觉得这孩子不错。嗯啊、呃，所以呢，这个呢，当然这么说起来有一点功利啊，但它也是一个现实。嗯。另外呢，我在学校里头观察吧，呃，有一个过程，一个过程是什么呢？嗯、呃，我记得在八零后上大学的时候，大概还有那么百分之十的同学字儿不错。嗯。呃，那时候呢还练一些书法。到九零后上大学的时候，有的时候看卷子，呃，改学生的作业，大部分人的字都狗爬一样。啊，这这这个说是呃，确实是呃，就好像东歪西倒的那个人一样，一看不好看。嗯、结构对、嗯，没有筋骨，嗯、没有结构、嗯，没有任何美感，嗯、它只有一个呃，达意的作用。嗯。呃，甚至于。当时我我我现在想，因为一个是电脑普及，提笔忘字，笔都不提了，那字怎么可能记得住呢？能记住就不错了，对付考试，字儿的美感谈不上。呃，但是呢，到九五后以后，呃，零零后，我现在观察，呃，大家对于传统文化又有一种重新的认识，所以呢，有一种回归。嗯。那现在我所认识的不少呃家长朋友，他们自己的字可能。拿不出手，但是他们在意自己孩子能够把书法作为一个陶冶性情的呃一个启蒙，呃，而且像我一个同事的孩子临的那个魏碑，哇，大大的字。当一个孩子他提起笔，然后写这种古朴的文字的时候，真美。嗯啊、呃，他的那种美啊，发自内心，行之于外。呃，我觉得这个呃风气应该是会渐渐。嗯，回归的。
0: 嗯，当然，这和我们整个的现在我们前面提到的，比如魏夫人教王羲之的方法，其实有很大的关系。我记得我小的时候学书法的时候，大概基本上也都是这种，把这个字帖放在底下，然后你在这个本上去临摹。嗯、临摹。对，呃，韩老师有一个专业的，字叫什么？嗯
3: ，这叫。踏
1: 红模子，踏对踏,踏
0: 对，踏完了之后呢，老师可能会拿那个红墨水的笔给你勾一下，大概可能你哪一笔写的比较好，会勾一下，嗯、修
1: 正一啊，对对，就点赞一下。对，但其实我
0: 们那会儿书法还是进课堂呢。对，现在怎么呃，现现在
1: 很多小学开始
0: 书法进课堂了，嗯。嗯
1: 呃，但中间我想有一段时间比较中断，大概我呃，这是我的印象啊、嗯，只是我有限的观察，大概有十年左右的时间，可能一个是当时大家很焦虑，说我赶紧得会英语，嗯，然后呢又是大量的开始打字，所以这两个冲击可能对书法是一个冲击，但是我想书法吧，它是那么有魅力，呃，那么有它真正的这个生命力，所以呢。它冲击一下，它可能一时它就会缩一点，但是呢，它很快又会迸发出它勃勃的生命力。是，是因为它自己本身的魅力和我们中国人几千年以来对它天然的这种亲近，它是我们骨子里的东西。嗯，
0: 包括其实我们今天谈《兰亭集序》，可能大家也会。感叹感慨说：“哎呀，我们现在都看不到《兰亭集序》的真迹，所看到的都是呃仅有的这些临摹的版本，而且能看到，比如唐代的临摹的版本就已经非常的了不起了。但是我想，如果大家对于春天那个春天有向往。”对于崇山峻岭，对于茂林修竹有向往；对于当时那四十一个人，他们曲水流觞的这样一个大 party 有向往；对于一商御咏有向往的话，其实兰亭就在我们的心中。嗯，好，今天非常感谢文老师，感谢油管，也感谢。何老师来到我们的节目当中，和大家一起共度了这样一个艺术周末。我们一起说了《兰亭集序》。本期节目呢，是由经济之声和意外艺术联合出品的，也感谢大家的收听。下周我们再见。
2: 好，大家再见。
8: 大家再见，再见。再见